0: Die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Thorsten Frei. Hallo, guten Tag, Herr Atassi. <lacht> Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Mir geht's sehr gut. Herzlichen Dank. Ähm, Sie sind eigentlich ja in Berlin in Ihrer Tätigkeit als parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. Äh, wo kommen Sie jetzt gerade her? Jetzt komme ich gerade aus Donau-Eschingen,
0: aus meinem Wahlkreis. Aber tatsächlich ist es so, dass man als parlamentarischer Geschäftsführer eben immer auch in Berlin vor Ort zu sein hat. Deswegen bin ich zwar nicht die
1: ganzen Wochen jetzt in der Sommerpause in Berlin, aber immer mal wieder zwei, drei Tage. Genau, Sie sagen es. Es ist äh, parlamentarische Sommerpause. Also auch Zeit für den Berliner äh, Abgeordneten auch mal in seinem Wahlkreis äh, vorbeizuschauen, zu Hause mal zu zeigen. Ähm, Sie waren in den letzten Tagen auch bei sich im Schwarzwald-Barkreis äh, unterwegs. Was haben Sie so gemacht? Ich habe äh, eine
0: ganze Reihe von Gemeindebesuchen gemacht. Das war häufig auch verbunden mit Betriebsbesuchen. Ich war bei Vereinen, habe mit der IHK gesprochen, mit der Arbeitsagentur und vielen anderen Dingen, wo man eben die Themen in Berlin hat, aber dann eben auch ganz urwüchsig die Tuchfühlung mit dem eigenen Wahlkreis aufnehmen kann, um auch ein Gespür dafür zu bekommen, was sind die Themen, über die Menschen reden, die sie bewegen und ich genieße das, auch diese Vielfalt an Unterschiedlichkeit, die hm. man im Wahlkreis spürt. Was hören Sie denn da so von den Leuten? Was bewegt die Menschen hier im Land? Naja, es ist schon spürbar, dass es, ähm, ja, wie soll ich das formulieren? Es gibt aber schon auch viele Ängste, die insbesondere damit zusammenhängen, dass wir zurzeit eben eine Wirtschaft in der Rezession erleben, steigende Arbeitslosigkeit im Sommer. Darüber hinaus eine Kerninflation, die weiter über 5% bleibt. Also das sind viele Dinge, die die Menschen sehr unmittelbar spüren. Und die in ihrer Gesamtheit dann eben auch Verunsicherung
1: auslösen. Was antworten Sie den Menschen? Also wie gehen Sie mit denen in Dialog dann? Also jetzt mal abseits von Parteipolitik, einfach ja, so als Mensch. Ich, ja, also da versuche ich
0: dorthin zu gehen, wo die Menschen sind. Jetzt gerade im Sommer gibt es natürlich auch viele Festlichkeiten, wo man sehr niedrigschwellig auch miteinander ins Gespräch kommt. Denn das ist ja das, was ich im Grunde genommen suche. Also eine sehr authentische Tuchfühlung sozusagen. Und wenn es auf die politischen Themen zu sprechen kommt, versuche ich sie nicht kleiner zu reden, als sie sind. Weil ich glaube, das Erkennen der Realität ist der erste Schritt, sich damit auch konstruktiv auseinanderzusetzen. Und dann muss man eben auch den Pfad finden. Ich glaube, dass wir insgesamt sehr gute Voraussetzungen haben, um auch diese... Herausforderungen gut bewältigen zu können.
1: Also Sie sind bei allem Pessimismus, der gerade überall äh, sag ich mal, in der Luft liegt, da sind Sie optimistisch geblieben. Sehen Sie das auch bei den Menschen? Also sind die auch optimistisch oder geht Ihnen da eher so diese Negativität, schlägt die Ihnen eher entgegen, haben die Leute eher Angst und Zweifel? Also Angst und Zweifel zu haben, das ist ja
0: nicht automatisch negativ, würde ich sagen. Es ist keine destruktive Negativität, wenn Sie so wollen. Ja. Und es hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir trotz allem eine Wirtschaftskrise erleben, die eben nicht voll am Arbeitsmarkt durchschlägt, wie wir das in der Vergangenheit hatten. Und deswegen fehlt es ganz häufig an den ganz unmittelbaren, häufig dann auch existenziellen Betroffenheiten, und das führt dazu, dass ich insgesamt sagen würde, dass die Lage eher etwas schlechter ist als die Stimmung im Land.
1: Hat sich denn verändert? Also Sie müssen ja auch als äh, Parlamentarier aus Berlin oder kommen immer wieder ja in Ihren äh, Wahlkreis dann auch zurück, sprechen mit den Leuten. Was, äh, was hat sich da verändert jetzt über die Jahre? Können Sie das nachvollziehen oder merken? Ja, natürlich gibt es immer große Veränderungen, wenn man die letzten Jahre sieht. Es gibt
0: Zeiten, wo es besser läuft. Es gibt schwierigere Zeiten. Das hatten wir in der Vergangenheit ja auch immer. Und im Grunde genommen leben wir ja tatsächlich auch in einer gewissen Abfolge von Krisen. Also jetzt der russische Angriffskrieg in der Ukraine, davor die Covid-Pandemie. Die Migrationsherausforderungen, die Wirtschaftskrise, die sich zu einer Finanzmarktkrise entwickelt hat und vieles andere mehr. Also wir sind es ja schon gewohnt, ja. auch ein Stück weit in Krisenzyklen zu denken und zu leben. Und entscheidend scheint mir zu sein, dass man eben nicht nur von Ast zu Ast hüpft, sondern auch die langen Linien nicht übersieht und fragt, was müssen wir eigentlich tun, damit wir auch in
1: Zukunft Konkurrenz und wettbewerbsfähig sind. Sie waren lange als Kommunalpolitiker tätig, als Oberbürgermeister von Donau-Eschingen. Da waren Sie noch ziemlich jung, als Sie das geworden sind. Irgendwas mit 30.
0: Ja, das ist richtig. Aber das war tatsächlich eine unglaublich tolle Herausforderung, die ich damals hatte. Ich war zuvor schon fünf Jahre Stadtrat und Fraktionsvorsitzender in meiner Geburtsstadt Bad Säckingen. Von daher wusste ich da, worauf ich mich einlasse, und tatsächlich ist es ja so, dass die baden-württembergischen Bürgermeister wirklich ein ganz breites Aufgaben- und auch Zuständigkeitsspektrum haben. Und das führt eben dazu, dass man tatsächlich Dinge nicht nur entdecken kann, sondern umsetzen kann, verwirklichen kann. Und das hat mich gereizt, die Machermöglichkeiten.
1: CDU-Parteibuch haben Sie seit den 90er Jahren. Ähm, bedeutete aber für Sie nicht automatisch dann auch einen Einstieg in die Politik? Ähm, weil Sie haben ja Jura studiert und Freiburg übrigens in Breisgau. Ähm, wie kam es dann, dass Sie gesagt haben, ich gehe jetzt rein in die aktive Politik als Stadtrat? <lacht> Ja, da bin ich im Grunde genommen auch so reingerutscht, denn damals
0: mit Mitte 20 war mir ehrlicherweise nicht bewusst, dass Kommunalpolitik so reizvoll sein könnte. Ich hatte mich bis dahin eigentlich eher mit bundespolitischen Fragen beschäftigt. Und ähm, insofern bin ich da eher reingerutscht und habe dann aber sehr schnell erkannt, wie ungeheuer reizvoll Kommunalpolitik ist, weil sie dann nicht mehr nur über Politik sprechen, über Ideen sprechen, sehr abstrakt, sondern weil sie Dinge sehen, Herausforderungen, Probleme sehen, gemeinsam mit anderen lösen und auch beobachten können, wie es umgesetzt wird. Mhm. Sie kriegen das unmittelbare Feedback der Bürgerinnen und Bürger, und das fand ich immer extrem reizvoll. Also der Virus der Kommunalpolitik hat mich schnell
1: erfasst. Ja, es wird ja gerade allen Teilen betont, wie wichtig Kommunalpolitik ist und dass es viel näher eigentlich am Bürger, am Menschen ist. Grund sind sicherlich auch die niedrigen Wahlbeteiligungen bei Kommunalwahlen, bei OB-Wahlen. Wie erklären Sie sich das, dass man da eher auf die Bundespolitik schaut und in der Kommunalwahl dann niemand aus dem Haus geht zum Willen. Also ehrlicherweise kann ich mir das nicht erklären, weil nirgendwo sind die Bürgerinnen und Bürger so
0: nahe an Politik wie in der Kommunalpolitik. Und nirgendwo sonst werden die unmittelbaren Lebensverhältnisse so entscheidend geprägt wie in der Kommunalpolitik. Egal ob das Schwimmbäder, Bibliotheken sind, ob es Schulen, Kindergärten sind oder was auch immer. Also all das, was das unmittelbare Lebensumfeld prägt, wird in der Kommunalpolitik entschieden. Und eigentlich müssten die Menschen ja wirklich heiß darauf sein.
1: Mhm. Sie sind verheiratet, Sie haben drei Kinder. Sie haben den Großteil Ihres Lebens hier im Südwesten verbracht. Sie sind ja erst in Anführungsstrichen seit zehn Jahren in Berlin. Wo fühlen Sie sich verwurzelt mehr?
0: Ja, ich fühle mich ganz klein Baden-Württemberg
1: verwurzelt
0: und zwar dort, wo ich lebe, im Schwarzwald. Ähm, da verstehe ich die Menschen, da bin ich einer von denen, die da leben und da fühlen wir uns auch als Familie zu Hause. Und insofern ist es ganz klar, ich lebe im Schwarzwald und arbeite in Berlin. Ja. Die Rollenverteilung ist sehr klar.
1: Und Ihre Familie ist hier? Ja,
0: die ja. lebt im Wahlkreis.
1: Ja, das, das heißt die Frage, ob Sie gerne aus, aus dem politischen Berlin zurück nach Hause kommen, die erübrigt sich dann an der Stelle. Die erübrigt Stelle. sich also, allerdings. Ja. Können wir mit Ja beantworten. Sie waren Innen- und Rechtspolitiker, Fraktionsvize in der Regierungszeit von Angela Merkel. Jetzt sind Sie erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Klingt für mich so ein bisschen nach, nach Oberlehrer. Sie müssen gucken, dass die, die Disziplin waren. Ist das so? Ja, das ist so. Die englische Übersetzung ist der Chief Whip, also derjenige, der dafür
0: sorgt, dass die Fraktion sozusagen ordentlich aufgestellt ist. Diese, dieser Teil der Aufgabe ist in der Opposition nicht ganz so ausgeprägt, wie wenn man einer Regierungsfraktion angehört. Das ist schon richtig. Aber Kern der Aufgabe ist im Grunde genommen, dass die Fraktion gut aufgestellt ist, dass wir in einem guten Kontakt mit den anderen Fraktionen im Bundestag sind. Wir legen gemeinsam die Tagesordnung fest, beispielsweise und meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir mit den richtigen Themen in den Plenarsitzungen präsent sind, dass wir mit unseren Gesetzentwürfen, mit unseren Anträgen, Beschlussvorlagen und dergleichen die Themen abbilden, die wir in den Mittelpunkt rücken.
1: Das Thema Flüchtlingspolitik, das polarisiert wie kaum ein anderes bei uns. Wer darf zu uns kommen, wer nicht? Das Recht auf Asyl ist im deutschen Grundgesetz verankert. Sie wollen das individuelle Asylrecht abschaffen. Warum?
0: Im Grunde genommen war dieser Vorschlag das Ergebnis von einer jahrelangen Beschäftigung mit dem Thema. Und der Ausgangspunkt ist der, dass ich finde, dass so wie es ist, nicht bleiben kann. Wir haben viel herumgedoktert, auch ich selbst war an vielen Gesetzen in der letzten Legislaturperiode beteiligt, aber im Grunde genommen haben wir eine Situation, die uns vollständig unbefriedigt zurücklassen muss und deswegen bin ich sehr dafür, dass man Migrationspolitik auch nicht nach der Gesinnung, sondern nach der Konsequenz der Maßnahmen betrachtet und dazu gehört, dass wir unserer humanitären Verantwortung gerecht werden, dass wir Menschen nicht auf auf gefährlichstem Weg nach Europa förmlich locken und zum anderen auch dafür sorgen, dass die Gesellschaften in Europa nicht überfordert werden.
1: Herr ja, Locken ist so ein, äh, sag ich mal, Stichwort. Ähm, und Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie wollen ja nicht nur die Debatte verändern, sondern Sie wollen ja im Prinzip das Grundgesetz verändern. Da geht es ja um Artikel 16a, der da äh, betroffen wäre. Die Idee ist eigentlich nicht neu. Ähm, Sie haben auch von Kontingenten gesprochen. Ihr Parteichef Friedrich Merz, der hat es übrigens vor 20 Jahren schon mal formuliert, äh, der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber. Und auch Sie selber haben es vor ein paar Jahren äh, schon mal von diesen Kontingenten gesprochen. Glauben Sie denn selbst daran, dass so ein Vorschlag, das Grundgesetz zu ändern, das individuelle Asylrecht abzuschließen, zu schaffen und damit zu bewirken, dass wirklich weniger Menschen aufbrechen, um hierher zu kommen, um die Überlastung abzubauen. Glauben Sie, dass das wirklich funktioniert? Ja, wobei man sagen muss, ich habe ausdrücklich
0: die europäische Ebene adressiert. Das Migrationsrecht ist sehr stark vergemeinschaftet. Das Grundgesetz der Artikel 16a hat seit den 1990er Jahren kaum mehr eine Relevanz für das Asylrecht von denen, die schutzberechtigt sind in Deutschland, stützen sich gerade mal 0,8
1: Prozent auf den Artikel 16a. Ja, die Zahl habe ich jetzt oft gehört von mhm. Ihnen, Herr Frey. Da würde ich mal gerne wissen, wie kommen Sie denn darauf? Mhm. Denn die meisten Schutzsuchenden kommen ja erstmal aus der Ukraine, die mhm. brauchen gar keinen Asylantrag zu stellen. Genau. Dann die äh, zweitgrößte Gruppe sind die Syrer, dann kommen die Afghanen. Die haben einen äh, positiven Bescheid von fast 90 oder über, weit über 90 Prozent. Also wie kommen sie auf diese 0,8 Prozent? Mhm. Ist das nebulös, finde ich? Nein, aber die stützen sich nicht auf Artikel 16a
0: des Grundgesetzes, Denn da steht ja im Absatz 2 drin, dass nur derjenige Asyl beantragen kann in Deutschland, der aus einem sicheren Drittstaat oder Herkunftsstaat kommt. Und wenn Sie sich mal Deutschland in Europa anschauen, dann sind wir von sicheren Staaten umgeben. Das heißt, im Grunde genommen kann nur jemand, der mit dem Flugzeug nach Deutschland kommt, Asyl auf der Grundlage von Artikel 16a des Grundgesetzes beantragen. Hm. Es ist üblicherweise so, dass aufgrund der europäischen Vorschriften Aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention Aufnahmen stattfinden, entweder direkt aus diesen internationalen Vorschriften oder im Wege des subsidiären Schutzes. Das heißt, es gibt kein individuelles Recht, aber es gibt eben auch nicht die Verpflichtung, in die Staaten zurück zu müssen. Das gilt beispielsweise für Länder wie Syrien
1: oder auch Afghanistan. Ja, Insofern von, also genau, 33 es ist es nur eine Frage der Rechtsgrundlage. Wir sprechen über Ihren Vorschlag, das individuelle Asylrecht abzuschaffen. Da gab es eine Menge Kritik und auch ein bisschen Lob, würde ich sagen, dafür. Oder Zuspruch, würde ich es eher nennen, nicht Lob. Ähm, Sie selbst sitzen seit 2013 im Deutschen Bundestag. Da waren Sie also knapp acht Jahre in Regierungsbeteiligung. Sie haben es vorhin schon so ein bisschen selbstkritisch anklingen lassen. Sie waren in Verantwortung, als die große Migrationswelle kam, 2015, 16. Ähm, warum kommt Ihr Vorschlag ausgerechnet jetzt zum Umfragehoch der AfD und im Sommerloch. Also beides hat nichts miteinander zu tun und tatsächlich
0: ist es so, dass wir ja auf die großen Herausforderungen der Jahre 2015-16 auch in der großen Koalition gemeinsam mit der SPD reagiert haben. Wir haben beispielsweise im Sommer 2019 ein großes Migrationspaket miteinander verabschiedet, das acht Gesetze enthält. Unter anderem war da das Fachkräfteeinwanderungsgesetz drin. Unter anderem war auch das geordnete Rückkehrgesetz drin. Also klarer zu differenzieren, zum einen zwischen Arbeitsmigration und humanitärer Migration und im Bereich der humanitären Migration dafür zu sorgen, dass der Asylbescheid eben auch eine Wirkung hat. Das das heißt, wer positiv Asyl bekommt, wer bleibt hier, da wird alles für die Integration getan. Und wo die Schutzberechtigung nicht anerkannt wird, da führt es dann auch zur Rückkehr in das jeweilige Land. Mhm. Und Fakt ist eben, wir schaffen beides nicht. Es ist im Grunde genommen heute nahezu egal, wie der Asyl, das Asylverfahren ausgeht. Es wird in der Regel immer dagegen geklagt. Und wenn der Asylbewerber, derjenige, der kein Asyl bekommt, auch nach Jahren nicht straffällig geworden ist, kann er jetzt über das Chancenaufenthaltsgesetz den Spurwechsel in die Arbeitsmigration machen. Das heißt, im Grunde senden wir das Signal in die Welt, wer es einmal nach Deutschland, wer es einmal nach Europa geschafft hat, der kann dann auch hier bleiben.
1: Es gibt ein Gegenargument. Das kommt vom Ausländerrechtsexperten Daniel Thüm von der Uni Konstanz. Der sagt zum Beispiel, wenn ihr Vorschlag umgesetzt würde, dann, Zitat, würde trotzdem weiter Menschen nach Deutschland kommen, die dann kein Asyl beantragen, weil sie es nicht mehr können, äh, weil sie ja kein individuelles Asylrecht mehr haben. Die können da nicht arbeiten. Wenn sie Gefahr äh, drohen äh, in ihren Herkunftsländern, können wir sie nicht zurückschicken. Das heißt, wir schaffen da eine ganze Schicht an prekär hier lebenden Menschen. Die haben wir doch sowieso schon. Also eigentlich verschlimmern sie doch das Problem. Nein, also ich würde auch
0: bestreiten, dass eine solche Rechtsänderung keine Signalwirkung in die Welt hätte. Das haben wir übrigens in der Vergangenheit auch schon gesehen. Beispielsweise bei der EU-Türkei-Vereinbarung aus dem Jahr 2016 hatte das unmittelbare Konsequenzen für das Migrationsverhalten. Und deswegen bin ich davon überzeugt, wenn Sie das Signal in die Welt senden, es gibt zwei Möglichkeiten, hierher zu kommen. Das eine ist über Arbeitsmigration, wenn die Voraussetzungen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes erfüllt werden. Das andere ist im Wege der humanitären Migration über Kontingente, aber eben nicht, indem man es irgendwie illegal nach Europa schafft und dann hier einen Asylantrag stellt, dann wird es Konsequenzen für das Migrationsverhalten haben. Davon bin ich überzeugt.
1: Sie wollen die Migrationsströme regulieren über die Kontingente. Aber das Wichtigste sind doch eigentlich die Fluchtursachen. Die werden immer schärfer, die verschärfen sich weltweit. Die Flüchtlingsströme steigen an. Verdienen damit, das tun die Schlepper, mit ihrem Geschäftsmodell Schiffe aufs Mittelmeer zu schicken zum Beispiel. Warum gehen sie nicht an die Schlepper ran, an das Geschäftsmodell der Schlepper? Zum einen, sie sagen, tun sie ja, aber wären das nicht eher die Finanzströme, die sie da angreifen müssten? Weil es wird ja eine Menge Geld dafür bezahlt, auf dieses Schiff zu kommen. Ja, da haben sie vollkommen recht. Natürlich geht es vor allen
0: Dingen gegen diese illegalen ähm, Schlepperbanden, die sich ähm, zu einem enormen Geschäftsfeld entwickelt haben. Mit Menschenschmuggel können sie heute viel mehr Geld verdienen als beispielsweise mit dem Handel von Waffen oder mit Drogenhandel oder anderem mehr. Und deswegen muss man genau da ansetzen. Das versucht die Europäische Union ja sehr vielfältig auch, teilweise auch mit bilateralen Verträgen. Jetzt gibt es ein, äh, ein MOU beispielsweise mit Tunesien. Wie man mit diesem Phänomen umgehen kann und wie man dafür sorgen kann, dass das Geschäftsmodell der Schlepper auch weitestgehend zerstört werden kann. Der Punkt ist nur der, bislang und in der Vergangenheit hat es nicht funktioniert. Deswegen habe ich mir erlaubt, einmal out of the box zu denken, also ausgetretene Pfade zu verlassen und vielleicht auch mal eine Idee in den Raum zu stellen, die auf den ersten Blick viel Ressentiments auch hervorgerufen hat, aber von dem ich einfach hoffe, dass es uns in eine konstruktive Diskussion bringt, weil ich glaube, dass es so nicht bleiben kann,
1: wie es ist und deswegen müssen wir überlegen, wie wir es besser organisieren können. Wir haben über Ihren Vorschlag zum individuellen Asylrecht gesprochen. Da würde mich interessieren, Sie wollen Migration nach Deutschland begrenzen. Inwieweit spielen denn bei Ihnen da moralische Erwägungen eine Rolle?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass moralische Erwägungen im Mittelpunkt stehen. Denn wir haben es ja mit Problemen auf beiden Seiten zu tun. Wir haben auf der einen Seite überforderte Gesellschaften in Europa und wir haben auf der anderen Seite ein inhumanes Migrationssystem. Und woher kommt es? Wir stellen ein umfassendes Recht ins Schaufenster, nämlich dass alle die, die in irgendeiner Weise verfolgt sind oder in schwierigen Verhältnissen leben, mhm. nach Deutschland und Europa kommen können und gleichzeitig tun wir alles Mögliche dafür, dass sie dieses Recht nicht wahrnehmen. Ich will mal ein Beispiel geben. Wenn man die aktuelle Schutzquote zugrunde legt, dann hätten 35 Millionen
1: Afghanen, wenn sie es denn wollten, ein Schutzanspruch in Deutschland. Ja, aber nur 35.000 haben ja Asyl beantragt letztes Jahr. Ich finde das, wissen Sie was, Herr Frey, vielen Dank für diese Zahl, die Sie gerade genannt haben. Weil damit komme ich so ein bisschen auch aufs Problem. Und deswegen habe ich auch nach den moralischen Erwägungen gefragt. Wenn Sie so eine Zahl liefern, 35 Millionen hätten theoretisch Antwort, dann wissen Sie ja selber, dass es maßlos übertrieben ist. Warum, warum spitzen Sie die Debatte so an und führen die nicht einfach ähm, sag ich mal, inhaltlich, pur inhaltlich, ohne diese Zuspitzung. Ist es dann doch die AfD am Ende, die sie da sich hertreibt? Nein, es ist selbstverständlich eine
0: inhaltliche Debatte. Es ist ein Gedankenexperiment, um zu zeigen, dass wir das, was wir den Menschen als Erwartung ins Schaufenster stellen, tatsächlich nicht erfüllen können und auch nicht erfüllen wollen. Und ich will Ihnen ein praktisches Beispiel dafür geben. Eine ähnlich hohe Schutzquote haben wir beispielsweise für Syrer. Es wäre natürlich das Einfachste, sie würden einer syrischen Familie ermöglichen, mit einem One-Way-Ticket für 200 Euro über Beirut nach Frankfurt zu fliegen. Das ist aber nicht erlaubt, das ermöglichen wir nicht, sondern es führt dazu, dass die Menschen in eine schwierige Reise, eine gefährliche Reise auf sich nehmen müssen, Tausende von Euro ähm, illegalen Schleppern bezahlen müssen, um hierher zu kommen. Und ich finde, an diesem Beispiel sehen Sie doch schon, dass wir schon auch ein Stück weit eine Verlogenheit im System haben, weil wir ein abstraktes Recht in den Raum stellen, aber gleichzeitig alles Mögliche dafür tun, dass die Menschen dieses Recht nicht wahrnehmen können. Mhm. Und daraus ergeben sich beispielsweise dann auch die Zahlen aus Afghanistan. Ja. Der Weg vom hindu nach Deutschland ist ja nicht der einfachste.
1: Ja, das ist alles korrekt, also wenn man inhaltlich diskutiert. Es wird aber schon auch da ziemlich zugespitzt. Aber ich würde mal gerne wissen, sehen Sie denn jetzt zum Beispiel, wo sehen Sie denn das Potenzial, wenn Sie sagen, Sie wollen für 200 Euro das One-Way-Ticket für die Familie ermöglichen? Also sprich, Sie haben ein Kontingent von Leuten, die dann wirklich auf einem normalen, humanen Weg hier zu uns kommen. Wie wollen Sie die denn aussuchen? Wer darf, wer nicht? Also dafür gibt es verschiedene
0: Möglichkeiten. Zum einen haben wir heute schon Resettlement-Programme. Baden-Württemberg hat zum Beispiel das 1000-Jesidinnen-Programm gehabt, wo sie eigene Leute im Nordirak hatten, die dieses Programm dann umgesetzt haben. Es gibt UN-Organisationen wie das Flüchtlingshilfswerk, UNHCR oder auch IOM. Die ähm, dort vor Ort sind und dann eben auch sagen können, wer sind die besonders Schutzbedürftigen. Denn derzeit ist es ja so, dass viel vorausgesetzt wird, dass man diesen gefährlichen Weg nach Europa auch schafft. Und meine These ist, diejenigen, die am stärksten schutzbedürftig sind, die haben überhaupt keine reelle Chance, ähm,
1: dieses Recht auch wahrzunehmen. Wo war das CDU? Das ist die Frage, die wir gerne Thorsten Frey, dem ersten parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion, stellen möchten. Der ist nämlich heute in SWR 1, Leute. Und da müssen wir, Herr Frei, über ihren Parteivorsitzenden reden, über Friedrich Merz. Da wird ja im Augenblick so viel über den geschrieben, wie über keinen Zweiten. Ein Grund ist seine Äußerung im ZDF-Sommerinterview zu einer möglichen Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene mit der AfD. Da ist er jetzt wieder zurückgerudert und hat gesagt, nein, 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 es gibt keine Zusammenarbeit auf keiner Ebene. Danach gab es Kritik auch von einigen Unionspolitikern aus Landespolitikern, aus NRW, Bayern, aus Hessen. Wie wollen Sie es denn nun halten mit der AfD?
0: Also unsere Haltung dazu ist glasklar, übrigens auch die von Friedrich Merz. Wir haben eine klare Parteibeschlusslage. Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD auf keiner politischen Ebene und es schließt die kommunale Ebene mit ein. Nichts anderes hat Friedrich Merz auch in seinem ZDF-Sommerinterview gesagt. Er hat lediglich darauf hingewiesen, dass durch die Wahl von AfD-Politikern in kommunale Spitzenämter, wie beispielsweise als Bürgermeister in Sachsen-Anhalt oder als Landrat in Thüringen, Fakten geschaffen werden, mit denen
1: alle Parteien umzugehen haben. Aber warum springt er dann so hin und her? Also warum dann diese Aussage, dann das Zurückrudern, dann äh, redet er noch von einer Alternative für Deutschland mit Substanz? Also da, das sind doch alles so äh, Fauxpas, da äh, müssen sie jetzt aufräumen. Sie müssen sowieso in letzter Zeit, in den letzten Monaten häufiger mal durch Talkshows tingeln und die Scherben ihres Parteivorsitzenden äh, aufräumen. Warum äh, was ist, wo, ist da, wo liegt denn da das Problem? Nein, er musste ja auch nicht
0: zurückrudern nach seinem Sommerinterview, sondern er musste etwas klarstellen, weil ganz offensichtlich auch manche Leute etwas falsch verstehen wollten. Und das kann ich durchaus sogar nachvollziehen, wenn das politische Mitbewerber sind, die versuchen aus äh, solchen Formulierungen dann eben auch Honig zu saugen. Ärgerlich finde ich es dann, wenn es aus der eigenen Partei passiert und wenn aus der eigenen Partei heraus sogar seine Worte ihm im Mund verdreht werden. Das haben wir ja dort erlebt. Sprechen
1: Sie jetzt von Hendrik Wüst? oder?
0: Nein, Hendrik Wüst hatte sich ja gar nicht dazu geäußert. Ja. Aber so etwas gab es aus der eigenen Partei und das finde ich dann... Äh, illoyal und das finde ich auch unangemessen, weil jeder das Recht hat, an dem gemessen zu werden, was er auch tatsächlich gesagt hat.
1: Aber worum geht es Ihnen? Also die äh, guten Umfragewerte der AfD, die um die 20 Prozent jetzt auch im Bund liegen, die können Sie nicht kalt lassen, äh, das geht nicht. Ähm, warum äh, versuchen sie es da über diese verbale Stammtischhoheit. Warum nicht über diesen Markenkern der CDU, nämlich dieses, diese konservative Politik? Das zahlt ja im Augenblick nicht ein auf, ihre, auf ihr Konto. Also die, die Union ist doch die sollte doch die konservative Referenz im Land sein, also konservative Kraft der Mitte, sachlich beruhigen, vertrauenswürdig Inhaltspolitik machen. Wo ist das? Wo bleibt das?
0: Das machen wir selbstverständlich, denn genau darum geht es. Ich hab, Wir haben gerade vorhin über einen inhaltlichen Vorschlag im Bereich der Migrationspolitik gesprochen. Aber selbstverständlich gibt es auch viele andere Themen, die die Menschen umtreiben bei uns im Land. Wir haben eine sehr schwierige wirtschaftliche Entwicklung, wo wir Vorschläge machen. Beispielsweise, wenn es in der Energiepolitik darum geht, dass die schwierige Lage bei uns auch dadurch entsteht, dass wir die höchsten Strom- und Energiepreise der Welt haben. Deswegen schlagen wir eine Entlastung vor, im Bereich der Stromsteuer beispielsweise, im Bereich der Netzentgelte. Deshalb schlagen wir vor, dass in einer solchen Situation auch die Energiequellen so breit wie irgend möglich aufgestellt werden müssen. Wir weisen auch darauf hin, dass wir in Europa kein wettbewerbsfähiges Unternehmenssteuerrecht mehr haben. Auch dafür haben wir Vorschläge gemacht und das Gleiche gilt für die Arbeitsmarktpolitik. Also es gibt exakt die Vorschläge, von denen Sie sprechen und darüber würden wir gerne reden, weil wir tatsächlich den Menschen zeigen, die Politik, wie sie die Ampelregierung macht, egal ob es das Heizungsgesetz ist oder ob es andere Regelungen sind, die sind nicht zwingend, sondern es
1: gibt bessere Vorschläge und die haben wir. Die Wirtschaft in Deutschland stagniert. Das zeigen die Zahlen aus dem zweiten Quartal des Jahres. SWA 1 Leute mit dem CDU-Politiker Thorsten Frey, der sitzt für den schwarzwald barkreis im Deutschen Bundestag. Sie saßen neulich bei einer Veranstaltung hier in Stuttgart beim Tag der Unternehmen des Großhandels in Baden-Württemberg. War das da schon Thema? Ja, das war Thema und darüber
0: hinaus eben auch die Herausforderung, wie gelingt es genügend Fachkräfte, Arbeitskräfte für die Unternehmen zu gewinnen. Darüber haben wir hier diskutiert und da hat man schon sehen können, dass die Wirtschaft eben mit einer ganzen Reihe von Herausforderungen konfrontiert ist, die korrespondieren mit den Zahlen, die sie gerade
1: angesprochen haben. Hm. Nämlich Nullwachstum im zweiten Quartal, wir liegen da unter dem europäischen Durchschnitt. Ich sage mal so, das ist deshalb so schwerwiegend, weil man es nicht gewöhnt ist, in Deutschland unter dem Durchschnitt zu liegen, sondern eigentlich eher vorne zu stehen. Die Liste der Probleme ist lang. Inflation, fehlende Arbeitskräfte, Mangel an Digitalisierung. Bei Ihrem Treffen ging es um den Mangel an Arbeitsplätzen oder Fachkräftemangel. Darum ging es. Was sind da Ihre Rezepte? Welche Antworten haben Sie darauf?
0: Darauf gibt es ganz vielfältige Antworten. Also zum einen, wir haben darüber ja heute noch nicht gesprochen, aber im Wege des, der Fachkräftezuwanderung sind wir auf Zuwanderung von außerhalb Europas angewiesen. Das brauchen wir, dafür brauchen wir die richtigen Voraussetzungen im Fachkräfteeinwanderungsgesetz und vor allen Dingen brauchen wir im untergesetzlichen Bereich einen besseren Zugang. Wir haben dazu vorgeschlagen, als Unionsfraktion über eine weitestgehend digital arbeitende Agentur alles aus einer Hand anzubieten. Also angefangen vom Arbeitsvisum im Herkunftsland über die Anerkennung von Berufsabschlüssen bei uns im Land bis hin zu dem, was die kommunalen Ausländerbehörden machen, um auch attraktiver für diese Menschen zu werden. Und zum Zweiten brauchen wir eine Mobilisierung des inländischen Arbeitskräftepotenzials. Das hat ganz viele Aspekte. Da geht es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da geht es darum, dass wir den Menschen ermöglichen, auch tatsächlich Arbeit anzunehmen und zu arbeiten, und wir müssen in einer älter werdenden Gesellschaft auch darüber sprechen, wie wir es beispielsweise auch für Menschen, die es interessant fänden, über das gesetzliche Renteneintrittsalter hinauszuarbeiten, es attraktiv zu gestalten. Da haben wir die Aktivrente in den Raum gestellt, die bedeuten würde, dass man die ersten 2000 Euro, die man dann sozusagen zusätzlich verdient, unversteuert brutto für
1: netto behalten kann um damit auch die Anreize zu stärken. Das ist jetzt ein Riesenthema, Herr Frei, weil Sie da die Rentenpolitik ansprechen und die Realität widerspricht ja dem, was Sie sagen. Denn die meisten Menschen haben eben kein großes Interesse daran, über die Rentengrenze hinauszuarbeiten, sondern gehen eher immer früher in Rente. Aber ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen. Ich würde gerne eines ansprechen, weil wir sind ja im Mittelstandsland in Baden-Württemberg. Große Unternehmen, die kommen laut Berichten besser zurecht. Besonders schlecht ist das Geschäftsklima beim Mittelstand. Das ist eigentlich Ihre Kernklientel. Der mhm. Mittelstand äh, ist eigentlich die Wähler der CDU. Was bieten Sie denen an? Was sagen Sie denen, wenn Sie jetzt bei so einem Lokaltermin sind in Stuttgart? Ja, also der unternehmerische Mittelstand
0: ist natürlich groß, breit und vielfältig. Also das sind auch Unternehmen mit mehreren hundert Beschäftigten, die häufig auch international aufgestellt sind, aber das sind natürlich genauso auch Handwerksbetriebe. Also die Vielfalt dort ist groß und im Grunde genommen spiegelt es einfach nur die aktuellen Herausforderungen wider. Ja. Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, Deutschland ist ein Stück weit ein Solitär. Der internationale Währungsfonds hat ja gerade die Wachstumsprognose für Deutschland auf minus drei 0,3 Prozent für dieses Jahr nach unten korrigiert. Auffallend ist, dass der Währungsfonds beispielsweise für Italien, für Spanien, aber auch für die Weltwirtschaft die Prognosen nach oben korrigiert hat. Das heißt, das, was wir derzeit erleben, ist, dass Deutschland nach hinten durchgereicht wird. Ja. Wir waren schon mal in einer solchen Situation, als 2005 der Economist getitelt hat, Deutschland, der kranke Mann Europas. Und deswegen, glaube ich, dürfen wir es jetzt auch nicht schieben auf die Nachwirkungen der Corona-Pandemie oder den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Damit sind ja andere auch konfrontiert. Wir müssen überlegen, wie wir unsere Standortbedingungen
1: verbessern. Aber machen. Sie sprechen es an, Herr Frey. Die Bundesregierung hat ja zum Beispiel vorgeschlagen Energiestrompreis. Warum sitzt Sie da nicht für?
0: Ich sehe das sehr kritisch. Also so wie es der Bundeswirtschaftsminister in den Raum gestellt hat, würde das in der Tat nur ganz, ganz wenige Unternehmen betreffen, Großverbraucher, die im starken internationalen Wettbewerb sind, also häufig der Mittelstand nicht. Das heißt, es käme zu einer Wettbewerbsverzerrung. Mittelstand würde sozusagen nicht nur nicht entlastet, sondern müsste diese Kosten zusätzlich tragen. Und deswegen wäre mir eine marktwirtschaftliche Lösung näher. Würde man beispielsweise die Stromsteuer auf das europarechtliche Mindestmaß senken, könnten davon alle profitieren. Das gleiche gilt bei der Übernahme von Netzentgelten. Das würde sofort zu einer Entlastung führen für alle Unternehmen, aber eben auch für
1: Privathaushalte. Und deswegen hielte ich das für den klügeren Weg. Herr Frey, der konservative Kern der CDU, der steht ja so ein bisschen zur Diskussion in letzter Zeit. Wo liegt der eigentlich. Ich habe hier eine Nachricht von unserer Hörerin Rosemarie Schweizer, die schreibt, sehr geehrter Herr Frei, wir waren mal CDU-Wähler, fühlen uns aber von der CDU nicht mehr vertreten, unterscheidet sich von den übrigen Parteien nur noch wenig. Was entgegnen Sie, Frau Schweizer?
0: Also zunächst einmal muss man sagen, dass die CDU eine Partei ist, die sich aus unterschiedlichen Wurzeln speist. Und da gehört die konservative Wurzel dazu, aber genauso eine soziale und eine liberale. Wir sind eine Volkspartei, die Gott sei Dank in der Mitte und in der rechten Mitte eine enorme, auch inhaltliche Integrationskraft entfaltet. Davon haben wir immer profitiert in der Vergangenheit und davon hat auch unser Land, wie ich finde, profitiert. Und deswegen hat die Union auch eine so wichtige Rolle im politischen Meinungsbildungsprozess. Dem wollen wir gerecht werden und wir möchten natürlich, auch an die Gesellschaft im Ganzen an glaubwürdiges, ein gutes politisches Angebot machen.
1: Ein großer Kritikpunkt ist ja, dass unter Angela Merkel in der langen Regierungszeit von 16 Jahren die CDU nach links äh, gerückt sei. Da fragt auch Christian Feldmer zu dem Thema, wie stellen Sie dazu, dass wesentliche Weichenstellungen in den 16 Jahren Bundeskanzlerin Merkel äh, gemacht wurden? Also was sagen Sie zu diesem äh, gefühlten Linksruck der Union? Ja, vielleicht ist es ein gefühlter Linksruck. Ähm,
0: tatsächlich ist es eben so, dass sich in jeder Zeit ganz spezifische Herausforderungen stellen. Und mitunter kommt man einige Zeit später auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Beispielsweise in einer Situation, in der wir jetzt sind, wo wir häufig händeringend Arbeitskräfte, Fachkräfte suchen, ist es natürlich vielleicht auch nicht die allerbeste Entscheidung gewesen, eine abschlagsfreie Rente mit 63 einzuführen, die jetzt, Natürlich im Abschmelzen ist, aber nur um mal ein Beispiel zu nennen, wo man durchaus auch einige Jahre später zu anderen Schlüssen kommen kann. Also insofern, jede Zeit hat ihre Herausforderungen und wir versuchen heute für die Herausforderungen, die sich jetzt stellen, glaubwürdige und kompetente Antworten zu geben.
1: Ja. Uli Knöll aus Fellbach, der hat uns gut zugehört. Und zwar am Anfang der Sendung, da haben Sie die aktuellen Themen, die brennen, aufgezählt, aber die Klimakrise gar nicht erwähnt. Interessiert die die CDU nicht mehr? Doch, selbstverständlich. Natürlich gibt es
0: neben den akuten Themen, ich habe ja vor allen Dingen über wirtschaftspolitische Problemfälle gesprochen, auch die überlagernden Großthemen, dazu gehört die Bekämpfung des Klimawandels und dazu gehört auch alles, was mit den demografischen Veränderungen unserer Gesellschaft zu tun hat. Darüber habe ich auch nicht gesprochen. Mhm. Das sind die zwei großen Themen, die uns auch die nächsten Jahre äh, sicherlich intensiv weiter äh, beschäftigen werden und beides werden wir bewältigen müssen ähm, im Echtzeitbetrieb und unter Volllast, wenn man so will. Und das bedeutet, dass wir es beispielsweise schaffen müssen, unser Ziel der CO2-Neutralität im Jahr 2045 zu erreichen, ohne dass unser Land deindustrialisiert wird. Ohne, dass wir wirtschaftlich abgehängt werden. Ja. Und dass es
1: gelingen kann, davon bin ich auch überzeugt. Schon wieder so ein Begriff, Herr Frei, Deindustrialisierung. Das ist eigentlich ein Begriff aus, dem, aus der Nachkriegszeit. Bedeutet, dass Industrieanlagen abgebaut werden, den sie immer wieder bemühen und der das Problem doch nicht richtig darstellt. Steht. Ähm, Dem möchte ich widersprechen. Äh, ich habe Beispiele ist. aus meinem Wahlkreis von mittelständischen
0: Unternehmen, die international aufgestellt sind und die insbesondere wegen der konkurrenzlos hohen Energiepreise Produktion eben eher in anderen Ländern machen. Und zwar nicht nur in Kanada, wo es andere Voraussetzungen gibt, sondern beispielsweise auch in Frankreich. Und das sind Dinge, die müssen uns zu denken geben.
1: Eine letzte Frage. Die Union, das sagt Stefan aus Freiberg, ging über Jahre immer weiter nach links, hatten wir gerade das Thema, um bei ihren Stammwählern wieder Fuß zu fassen, wird ein Gang nach Canossa unumgänglich sein. Sie geben sich gerade eine inhaltliche Neuerung, grundsätzlich CDU heißt die, soll im nächsten Jahr kommen. Vielleicht eine ganz kurze Antwort, wohin geht's? Geht's nach rechts? Nein, es geht vor allen
0: Dingen klar nach vorne und das bedeutet, dass wir für die Herausforderungen der Zeit glaubwürdige, kompetente und gute Antworten brauchen und das alles wird hergeleitet aus unserem Grundverständnis und unseren Grundsätzen. Wir denken vom einzelnen Menschen her, das ist das, was das christliche Menschenbild letztlich ausmacht. Wir bauen den Staat von unten nach oben und nicht umgekehrt. Und aus diesen Grundsätzen heraus können Sie im Grunde genommen Ableitungen für alle Themen der Politik und des gesellschaftlichen Lebens finden.
1: Da versuchen wir Sie mal beim Wort zu nehmen, Herr Frei. Soweit ich weiß, haben Sie schon sehr bald Geburtstag, nämlich sogar einen Runden nächste Woche. Wie werden Sie den begehen? Ach, ähm, der wird so sein wie andere auch.
0: Wir werden mit Freunden etwas feiern. Ich habe ja immer im Sommer Geburtstag, wo viele Leute frei haben, verreist sind und dergleichen. Häufig bin ich das auch um diese Zeit. Insofern, es wird ein ruhiger Geburtstag sein. Wir werden ihn genießen.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.